0: I'm not saying I'm gonna rule the world or I'm gonna change the world. But I guarantee that I will spark the, the, the brain that will change the world. And that's our job. It's to spark somebody else watching us. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is je naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, Heldin. Welkom, ik ben jullie host, Mike, en ik hoop dat alles goed met jullie gaat, dat je gezond bent. Het is maandag, 25 mei, en dat betekent een nieuwe week, een frisse start. Naar nou, mijn mening is een van de mooiste kwaliteiten die je leider kan hebben, is de verbinding aangaan met zijn mensen, vanuit de verbinding met zichzelf. Sommige leiders, die hebben een bepaalde charisma. Ze stralen warmte uit, openheid. En je hebt gewoon het gevoel dat je altijd bij hun terecht kan. Daartegenover staat een leidinggever of een leider die heel koud, heel kil is, afstandelijk. En autoritair. Ik heb, beide heb ik meegemaakt in, uh, in mijn leven. En zelf... Heb ik een aantal fases ook, uh, ook gehad als het gaat om uh, verbinding. De eerste fase waar ik in heb gezeten is dat ik te lief uh, wilde, wilde zijn. Ik wilde voor iedereen wilde ik, ja, dienstbaar uh, zijn. Andere fase was dat ik gehecht was. Maar mensen moesten niet te dichtbij uh, komen. En de laatste fase waar ik in heb uh, gezeten... Is die met de verbinding vanuit mezelf. En wat ik daarmee bedoel is mezelf bestaansrecht te geven. In alle openheid te communiceren. Mezelf vergeven als ik fouten maakte. Maar ook andere mensen vergeven. Als ze bijvoorbeeld iets niet goed hadden gedaan. En je meer richten op ja, de, de, de liefde. En de openheid die er kan, kan zijn. De waarheid spreken in alle eerlijkheid. En respect. Maar ook gewoon duidelijk communiceren wat, uh, wat de behoeftes uh, zijn. Wat we veelal doen is zeg maar werk scheiden van privé. En heel veel patronen die we in het privéleven hebben, die hebben we ook op werk en vice versa. Namelijk de drie fases waar ik in had gezeten op, op werk. Als ik ga terugkijken. Heb ik diezelfde fases gehad in, in privé. In eerste instantie. Was ik altijd op zoek naar uh, de ware. Mijn soulmate. En ik had een heel perfect beeld ik uh, gecreëerd van die persoon. Dus mijn lat was enorm hoog als het gaat om uh, een partner. Ik wilde één partner voor, uh, voor het leven. En... Ik klampte me echt vast als ik ja, verliefd was op, uh, op een meisje. En ik deed er alles aan om haar aan me te binden. En wanneer je dat doet, dan ben je echt verstikkend ben je bezig. En mensen voelen dat. Dus wat gebeurt er? Relaties zijn niet gezond, relaties gaan, uh, gaan uit. Wat weer zorgt voor pijn, verdriet, een gebroken hart... En ook een volgende fase. Namelijk mijn fase was op een gegeven moment afstand creëren. Ik wilde mijn eigen dingen wil ik, uh, wil ik doen. Ik wilde vrij zijn. En ik vertelde de, de meiden die ik, uh, die ik tegenkwam van... Hé, hey, luister. één ding. We gaan geen relatie uh, krijgen. Dus weet dat. In ieder geval. Maar vervolgens wel intiem contact hebben... En ja, met de persoon omgaan. Maar voornamelijk continu koud en kil. En afstandelijk. Verschrikkelijk. Het erge daarvan is ook vaak dat sommige uh, vrouwen dan ook nog eens gaan nadenken. van, hey, Hoe kan ik deze jongen veranderen? En daar een hele missie van, uh, van maken. Maar dat heeft weer met hun hechtingstijl uh, te maken. En onbewust geven we mensen pijn en breken we ze. En het wordt een, een kettingreactie. Ik heb ook daarna een fase gehad waarbij ik de verbinding had met, met mezelf in eerste instantie. Mezelf bestaansrecht geven. En uh, liefdevol naar mezelf zijn. Echt vanuit, uh, vanuit het hart. En op die wijze een relatie aangaan met, uh, met je partner. Gewoon heel duidelijk zijn wat je behoeften zijn, wat je gevoel is. De openheid te hebben. Um, telkens de waarheid ook, ook uh, spreken. Maar ook jezelf uh, vergeven en je partner vergeven voor de fouten die, uh, die je maakt. En echt daadwerkelijk liefde toelaten. Dus zoals je ziet, ik heb echt verschillende fases gehad als het gaat om uh, verbinding. En het is zo'n mooi onderwerp. Omdat verbinding... Ja, ik krijg daar wel eens vragen over. De laatste vraag die ik heb uh, gekregen was van... Kan je meer vertellen over binding en verlatingsangst? Ja, dat kan ik zeker. Omdat ik echt verschillende fases in mijn leven heb, uh, heb meegemaakt. En ik ga jullie uitleg geven als het gaat om uh, binding en verlatingsangst. Zodat je een wat duidelijker beeld krijgt. Want voor mij was het een ja, levend uh, veranderend iets. Op het moment dat ik bewust werd van mensen hun hechtingsstijlen. Van mijn eigen hechtingsstijl. Maar ook van wat is nou de reden waarom mensen niet met je verbinden? Of... Um, hoe komt het dat relaties stroef gaan? En ja, daar kwam ik gewoon weer uit op één, uh, één ding. Maar dat zal ik je zo meteen vertellen. In ieder geval, als het gaat om bindingsangst. Bindingsangst heeft echt te maken met de verbinding vermijden. Dus grens opwerpen zorgen ervoor dat je eigenlijk aan het wegrennen bent voor, uh, voor iets, voor een persoon. Verlatingsangst daarentegen is het tegenovergestelde. Het is juist alles doen om je te verbinden. Je ziet in de persoon de waarde. Een soulmate. Je hebt een heel plaatje gecreëerd. Een fantasie. Waardoor je juist de neiging hebt om um, je daaraan vast te, te klampen. Liefde wordt meer een bezit. Het is ook voortdurende bevestiging van de ander nodig hebben om jezelf gerust te stellen. Zit het allemaal nog wel goed? Uh, klopt het allemaal nog wel? Want je hebt het plaatje gecreëerd in je hoofd van... De waren En juist deze drang. Naar continue bevestiging zorgt ervoor juist voor, uh, voor afwijzing. Want mensen vinden dat nooit leuk. Als je continu laat zien dat je bevestiging nodig hebt. En het is een, een onzekere uitstraling. Dus dat zijn twee verschillen als het gaat om verbinding en verlating. En weet je wat ze gemeen hebben met elkaar? Dat je die van binnen... Zijn mensen met uh, verbindingangst en verlatingsangst allebei bang. Ze lopen allebei lopen ze weg van, uh, van hun angsten. Vaak gaat het om een, uh, een diepliggende wond. Die je aan de oppervlakte niet, uh, niet ziet. Mensen zijn ook vaak niet bewust dat ze op een bepaalde manier reageren. En de oorsprong van die wond zit vaak in uh, het verleden. Het is een ervaring die ze hebben meegemaakt. Maar dat kan ook zijn de manier hoe je bent opgevoed. Um, het heeft alles te maken met eigenlijk dat er geen veilige verbinding uh, was. Om een voorbeeld te geven. Je kan ouders hebben gehad die op, ja, ontzettend opdringerig waren. Die je uh, geen ruimte gaven. Die je konden er nu uh, bepaalde regels uh, oplegden. Streng waren. Controle uitoefenen. Ja, dat zorgt ervoor dat je um, op een gegeven moment... Angst creëert om... Ja, te worden. Het is verstikkend. Dus je maakt een terugtrekkende beweging dan. Het kan ook zo zijn dat ouders... Juist helemaal niet met je bezig waren. En in het extreme... Gewoon heel kil en koud waren. Totaal niet warm. Niet liefdevol. Um, Vertelden ook nooit dat ze van je hielden. En dat zorgt juist weer voor... Ja, een soort van gemis... Een verlies. En een angst om in de steek gelaten te worden. Dus dan ga je weer een vastklampende beweging ga je, ga je maken. Het is zeg maar de liefdestroom vanuit de ouders die ontbreekt. In beide gevallen. Dus wat gebeurt er? Liefde gaat zich opsluiten in, uh, in een wond. En juist die ervaring die je hebt met je ouders. van Of verlaten worden... Of ja, die koud en kille beweging. Maar ook ja, de kracht van liefde die iedereen heeft vanuit het hart. Die zorgde er juist voor dat uh, deze verbindenis. Dus die combinatie tussen beiden. De kracht van liefde. Maar ook het verlaten worden. Dat het herhaald wordt in uh, de relaties die, uh, die je gaat hebben in de toekomst. En er is ooit een, uh, een onderzoek uh, gedaan. En ik weet niet meer uh, door, uh, door wie. Maar dat had te maken met dat ze konden zien... Hoe baby's reageren op hun, uh, hun moeder. En op deze wijze kan je een hechtingsstijl al, uh, al zien van, uh, van iemand. Een hechtingsstijl is zo belangrijk. Omdat wanneer je je eigen hechtingsstijl weet. Maar ook die van een, uh, een ander. Dan kan je al heel snel kan je, uh, de, de signalen kan je oppakken. Waarbij je denkt van oké okay, hier, uh, hier moet ik niet zijn. Deze partner. Nee, absoluut niet. Dus. Wat ze zagen is. Op het moment dat een moeder de kamer verliet waar de, waar de baby was. Dan waren er verschillende manieren hoe een baby kon, kon reageren. Het waren drie manieren. Namelijk. De eerste baby was de angstige baby. Die raakte extreem overstuur. En op het moment dat de moeder weer terugkwam. was De angstige baby was enorm blij om haar te zien. Maar tegelijkertijd ook boos. Het duurde heel lang om te kalmeren en op het moment dat de baby gekalmeerd was, was het alleen maar tijdelijk. Want een paar seconden later dan duurde hij zijn moeder weg of hij worstelde zich uh, van zijn moeder uh, vandaan en barstte opnieuw in huilen uit. Dat was de angstige baby. Dan had je de vermijdende baby en wat die deed als moeder de kamer verliet, die deed net alsof er niets gebeurd was. Op het moment dat de moeder terugkwam, bleef hij gewoon ongedaan. Net alsof er niks aan de hand was. Hij negeerde zijn moeder zelfs. En hij speelde gewoon onverschillig door. Alleen van binnen was de baby totaal niet kalm. En ook niet beheerd. Sterker nog, zijn um, bloeddruk schoot omhoog. Dan had je de veilige baby. Die was zichtbaar overstuur. Die vond het niet prettig als de moeder de kamer verliet. Maar die was ook weer heel erg blij op het moment dat de moeder terugkwam. Blij, enthousiast. En hij was supersnel uh, gerustgesteld. Gekalmeerd en hij ging weer lekker spelen. Op deze wijze hebben wij ook onze hechtingsstijlen. Angstig, veilig, vermijdend. Bij mensen die angstig zijn, dan ben je graag dicht bij een partner. Ik zei het al, je ziet iemand als de ware. Um, en je beschikt ook daadwerkelijk over het vermogen tot vergaande intimiteit. Dus je staat daar open voor. Alleen het enige is, je bent bang. Dat de partner die je hebt, niet hetzelfde wenst als het, uh, wat jij graag zou, uh, zou willen. En dat maakt je angstig. Iemand die veilig is, die is warm, die is liefdevol um, en het gaat allemaal heel gemakkelijk. Geniet van uh, intimiteit en maak zich niet heel veel uh, zorgen over, uh, over de relatie. Iemand die vermijdend is, dan vind je het heel belangrijk juist om je onafhankelijkheid en zelfstandigheid uh, te behouden. En je geeft je autonomie, geef je eigenlijk de voorkeur boven een intieme relatie. Dat is wat er gebeurt. Dus die hechtingstijlen uh, zijn er. En om daar bewust van te zijn. Zal je ook patronen. Zal je gaan herkennen. Je kan wel nagaan. Wanneer jij een vermijdende hechtingstijl uh, hebt. En iemand anders die je leert kennen. die tegenover je uh, staat. Die heeft een angstige hechtingstijl. Dan zul je echt wrijving gaan, uh, gaan krijgen. En, en echt onbegrip. Het zal niet werken tenzij je echt aan jezelf uh, gaat, gaat werken. Maar vaak zijn het onbewuste dingen die je doet. Mensen die gemengde signalen geven. Die verlangen naar een ideale relatie. Die uh, wanhopig zijn naar de ware. Maar het kan ook zo zijn dat iemand totaal geen rekening houdt met uh, jouw emoties. Of iemand die totaal niet begrijpt wat je zegt. Ook al communiceer je heel helder je, je behoeftes. Iemand die scheid heeft aan, uh, um, aan wat je denkt en wat je voelt. En die je negeert. En die gewoon zegt van ja nu komt het me niet, uh, niet uit. Iemand die zegt dat jij zelfs te gevoelig bent. En die je laat twijfelen over jezelf. Al die dingen. Heeft te maken dus met hechtingstijlen. Om nog heel kort daarop in te gaan. Je, je hebt mensen die bepaalde strategieën uh, hebben. Gewoon puur om. De intimiteit met een ander. Gewoon te killen. En. Wat ze vaak doen. Nogmaals is bijvoorbeeld zeggen of denken van. Uh, ik ben er niet toe. Aan een relatie. Ik ben niet toe om te binden. Maar toch wel bij. Iemand blijven. Of wel aandacht zoeken bij, uh, bij die persoon. Het is smachten naar een, een ex. Het is flirten met anderen. Het is het niet zeggen van ik hou van je. Het is je. Um, uit de voeten maken. Wanneer, um, wanneer het juist goed gaat in een, uh, in een relatie. Of. Zelfs een relatie beginnen. Die totaal geen toekomst heeft. Met iemand die al in een relatie bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld zit. Maar het is ook geheimen achterhouden. Het is uh, niet fysiek willen, willen zijn met, uh, met een partner. Al die dingen zorgt ervoor. Ja, wees bewust. Wees bewust. Dat... Het is een, een, een rode vlag als jij een goede relatie wil hebben, wanneer je zelf dit soort dingen ervaart. Maar ook wanneer je merkt bij je, je partner of toekomstige partner dat deze dingen er, er zijn. Een veilige hechtingsstijl zorgt ervoor voor rust en, en alle openheid. En dat begint bij jezelf. En dat zeg ik altijd, zeg ik dat. Alles begint bij jezelf, de verbinding met jezelf, de liefde met jezelf. En wanneer je wel in een relatie zit met iemand of je gaat er eentje aan, wees dan volkomen eerlijk over je gevoel. Maak dat bespreekbaar. Echt een van de belangrijkste dingen die er is. Het bespreekbaar maken um, en eerlijk zijn over je gevoel. Ten alle tijden. Concentreer je niet alleen op de behoefte van uh, je partner. Dus dat je het zo goed mogelijk wil, uh, wil doen voor, uh, voor je geliefde. Maar concentreer je ook op de behoefte die jij nodig hebt. Wat heb ik nou nodig? En spreek die uit. Maak het bespreekbaar. Vertel het. En we, wees daar gewoon heel concreet in. En durf. Met moed. Gewoon te zeggen wat, uh, wat je nodig hebt. En op het moment dat... Iemand een fout maakt. Je partner in een relatie. Of misschien iets anders wat je niet prettig vindt. Heb dan geen oordeel. Wijs dan geen vinger. Wees niet beschuldigend naar, uh, naar de persoon, uh, persoon toe. Maar neem afstand en kijk van. Oké, okay, wat doet dit met me? En maak dat weer bespreekbaar. Wees gewoon echt assertief. En nooit verontschuldigend. Maar gewoon echt. Sta in je kracht. In je, in je relatie. En dat zal voor zoveel... Ja, mooie dingen zorgen. Dat zorgt meer voor een veilige hechtingsstijl op een gegeven moment. Dat zorgt voor vertrouwen. Het zorgt ervoor. Het zorgt voor rust. Een van de moeilijkste dingen. Die je kan doen. Die wat dieper liggen. Als het gaat om een hechtingsstijl. Is je pijn gaan opzoeken. En daadwerkelijk in de ogen kijken. Want als je uh, je lijden niet voelt of wil voelen of niet durft te voelen. Dan zal je meer geneigd zijn om anderen te willen veranderen. Anderen en niet jezelf. Wees bewust wanneer je in een slachtofferrol uh, valt. Wanneer je de omgeving de schuld geeft en het niet bij jezelf uh, uh, zoekt. Wat ik je wil adviseren is gewoon echt om diep te rouwen omtrent... De dingen die je hebt meegemaakt, die wonden hebben achtergelaten, die je pijn hebben gedaan en die je verdriet hebben gegeven. Want dan zal er meer autonomie uh, vrijkomen. Op het moment dat je verdriet toelaat, daadwerkelijk in, in je hart, daadwerkelijk daarbij stilstaat en voelt. Dan zal er een diepe betekenis aan je verdriet uh, gegeven worden. En dan zal de ervaring die je hebt meegemaakt, zal echt... Vele malen anders uh, zijn voor, uh, voor, voor je. En hoe je daar naar, uh, naar kijkt. En ik zeg eerlijk. Ik weet hoe het is. Om pijn toe te laten. Maar ook hoe beangstig het is om. Zeg maar. Het lijden wat je hebt. Om dat toe te staan. Om daadwerkelijk te durven kijken. Om het aan te gaan. Dat, dat vergt moed. Dat vergt echt kracht. Vergt dat. Maar op het moment dat je je pijn toelaat... ...je oude pijn die je hebt... ...die ergens in je lichaam uh, wonden heeft achtergelaten... ...dan geeft het echt... ...telkens opnieuw weer een kans... ...om je dieper te verbinden met jezelf. En dat is wat, uh, wat je wil. Zodat je vanuit... ...die diepe verbindenis met jezelf... ...je kan verbinden met een ander. Op een veilige manier... ...verbind je in het moment. Respecteer jezelf, hou van jezelf... ...open je hart voor jezelf... En daarmee ook naar, naar anderen. Spreek de waarheid. Wees assertief in de dingen die je uitspreekt. Maar ook in de behoeftes die je, die je hebt. Vergeef jezelf. Wees niet te streng voor jezelf. En richt jezelf op onvoorwaardelijke liefde. Ik wens je de komende tijden heel veel groei. Heel veel liefde, heel veel geluk. En mocht je nog vragen hebben of iets anders... Laat het me dan weten. Ik spreek jullie snel. En peace!